0: Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Néstor López Aldejo, Segunda Parte
1: Bien amigos, desde la semana pasada hemos estado escuchando las vivencias de Néstor López Aldeco, un importante estudioso y hacedor del teatro mexicano. Si ya de por sí su polifacético quehacer en ese arte lo ha convertido en un respetado maestro, no es menos admirada y legendaria la pléyade de artistas que nutrió su vida en torno de los escenarios.
2: Nombres como el de María Teresa Montoya, Fernando Wagner, Salvador Novo, Francisco de la Masa, Andrés Soler y Enrique Ruelas no son un simple dato biográfico para presumir. En López Aldeco son una realidad de su paso por la escena teatral.
1: Desde muy jovencito, López Aldeco alternó con esos personajes fogueándose al lado de ellos. Ya él nos ha contado que fue en la escuela primaria que vio por primera vez una obra de teatro y que todavía siendo un púber a punto de ir hacia la adolescencia actuó haciendo pequeños papeles en la compañía El Mundo Fantástico de Enrique Alonso quien años después ingresaría a la televisión comercial a hacer su famoso programa Teatro Fantástico en el cual también se iban a formar actrices como María Rojo
2: A los 16 años, siendo ya estudiante preparatoriano en San Ildefonso, Néstor López Aldeco ingresó al Instituto Cinematográfico de la Asociación Nacional de Actores, donde tomó sus primeras clases formales de arte dramático. Pero Néstor no estaba interesado únicamente en proyectarse de manera individual en el teatro. Quizás por haber sido hijo único, se inclinó siempre por integrarse a grupos. Así las cosas, siendo aún estudiante de prepa, organizó la Sociedad de Amigos de Cine y Teatro con el apoyo de Vicente Magdaleno y la ayuda del casi adolescente Héctor Bonilla.
1: Recordemos que nuestro entrevistado ya nos contó que por complacer a su padre estudió la carrera de Derecho, aunque Néstor sabía que no era la abogacía su vocación. Sin embargo, y como todos los caminos conducen a Roma, y por increíble que parezca, la oportunidad de actuar en el teatro de manera profesional lo fue a buscar hasta la mismísima facultad de Derecho. Resulta que el dramaturgo Luis Gebasurto acudió a Derecho para hacer una audición, para el reparto de la obra, Las Cosas Simples, de Héctor Mendoza, pieza que nunca se estrenó.
2: Y como Néstor tenía como destino ineludible el teatro, Basurto lo incluyó en el elenco de una obra suya. Toda una dama, al lado de María Teresa Montoya, Anita Blanche, Prudencia Grifel y Francisco Jambrina, entre
1: otros. López Aldeco vivió su primer gran reto actoral alternar en el escenario con toda una diva, la primera actriz María Teresa Montoya. Y de ahí para adelante, en el foro descubrió que el teatro era su única vida deseable y posible, y nos lo cuenta.
3: Volvemos al asunto, usted ya estaba debutando en el teatro y su papá estaba enojado porque usted... Pues, sí, no estaba, no no estaba, no estaba,
0: en el fondo no estaba de acuerdo, por más liberal, pues las formas no eran las acostumbradas, ¿verdad?, de que se viera con ojos de, como se debe ver a la gente de teatro, o, o sea, desde, desde el, los padres de la iglesia siempre se ha juzgado equivocamente a la gente de teatro. Eh, yo sí. lo que quiero decir es que en el ambiente teatral, pues, hay toda clase de gente. ¿no? Como hay, en todos los ambientes. No todos son fatales, ¿verdad? Hay gente muy decente, muy culta, etcétera, ¿no? eh, preparada, consciente, responsable.
3: Bueno, ¿y cómo, cómo hizo usted? ¿Qué hizo para salir de ese conflicto? Porque usted era todavía... Bueno, el
0: conflicto fue terminar la, la carrera de Derecho y, e incorporarme a la carrera de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual fui el primer alumno, como le decía yo, sí. después de tener una serie de entrevistas en el departamento psicopedagógico de la universidad, entonces los psicólogos dijeron, no Néstor, tú tienes que estudiar teatro, esa es tu vocación, así es que vete al teatro y se acaba, se va a abrir en estos días la carrera de teatro, y entonces entré y me encuentro que tenía yo a una serie de maestros extraordinarios como Enrique Ruelas, como Fernando Wagner, como Lisa Josefina Hernández... Margo Glanz, este, Paco de la Maza, que era tan amigo mío, Justino Fernández, Pedro Rojas. Bueno, una playa de, qué
3: maravilla, de
0: maravillas. Qué ¿no? fortuna,
3: ¿verdad? Una fortuna, Una
0: fortuna, realmente soy muy afortunado.
3: ¿Y esto en qué año fue? ¿Fue el alumno número uno, usted? De, de, de la carrera de,
0: la, de, la, de, la carrera ¿Qué año de teatro, se este? fundó en 1959.
3: Usted dice en, en parte de su currículum que fue, que fue miembro de esta generación de oro de la ANDA. ¿Quién bautizó así a esta generación y quiénes la integraban?
0: Bueno, es que todos los que fuimos alumnos en ese momento en la ANDA, eh, bueno, de alguna manera exceptuándome a mí, aunque sigo en el teatro, todos fueron estrellas, estrellas en el teatro y estrellas en el cine. Entonces hay muchos nombres, está Noe Murayama, Raúl Farel, Elvira Quintana, Luz María Aguilar, Marta Mijares, etcétera, etcétera. Yo le puedo citar 30 nombres, Leonor Yausaz, María Teresa Rivas, no todos éramos de la misma edad. Uh -huh. Norma Lazareno, este, que era cuatísima mía, que éramos muy amigos, no, etcétera. Eh, algunos nombres se me van en este momento, pero uh -huh. ya los recordaré, ¿no? Uh -huh.
2: Es en esa época que nuestro personaje tuvo como maestro al fundador de los entremeses cervantinos, don Enrique Ruelas Espinosa, quien había nacido en 1913 y quien había estudiado Derecho para abandonar esta carrera en cuanto descubrió el teatro. Esto mismo le iba a ocurrir muy pronto al joven Néstor, quien cambió el Derecho por el teatro sin dudas ni culpas. Con los años... Néstor y Ruelas habrían de encontrarse y alternar como profesores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El maestro Ruelas fue uno de los fundadores del Colegio de Teatro de esa facultad. Falleció en 1987.
1: Otra influencia determinante de Néstor López Aldeco, no solo en el aspecto actoral, sino sobre todo en la dirección de escena, fue Fernando Wagner, quien, habiendo nacido en 1906, desde joven abrazó la carrera teatral. Hizo estudios en la Universidad de Berlín, donde tuvo como maestros a Max Reinhardt y Leopold Jessner. En 1955 se graduó como maestro en letras en la UNAM.
2: Tan determinante como Wagner fue Salvador Novo en la vida de Néstor López. Al igual que Ruelas y Néstor, Novo estudió Derecho en la UNAM. Nacido en 1904, don Salvador Novo fue profesor de la Preparatoria, del Conservatorio y de la Escuela de Arte Dramático de Limba. El maestro consideró siempre a López Aldeco uno de sus discípulos y amigos más entrañables.
3: De estos maestros que tuvo Fernando Wagner, Salvador Novo, Andrés Soler, el maestro Ruelas también, ¿quién de ellos o quiénes de ellos? le dejaron una huella importante en su vida?
0: Pues yo le podría decir que todos me dejaron marcados. Por ejemplo, Luisa Josefina es uno de los personajes más impresionantes que he conocido en mi vida, con un dominio de la teoría y composición dramática que cuando yo fui su alumno, realmente redondeé mi conocimiento alrededor del teatro. Uh -huh. Por ejemplo, Luisa Josefina, el maestro Wagner, que era, bueno, pues la bondad personificada, este, escondido en una máscara de teutónica, así Ajá. que es que regañón, pero era verdaderamente la bondad personificada. El maestro Ruelas, tan cariñoso, del cual fui ayudante más de 10 años porque no me quería soltar. Yo ya era titular de mi materia de dirección y él quería que siguiera yo ayudándolo.
3: ¿Y Salvador Novo?
0: Don Salvador Novo, independientemente de que fue mi maestro, pude cultivar con él una amistad muy cariñosa. Él, extrañamente, tuvo conmigo una relación muy paternal. Yo siempre lo he dicho, porque hay... Este, comentarios y visiones acerca de nuevo pues terribles que yo no comparto porque conmigo era absolutamente paternal sí. era un hombre que me invitaba a la capilla me hacía que me sentara en el patio de la capilla junto a él y me leía sus textos o me decía Néstor quiero que me acompañe al teatro y iba yo con él y lo llevaba al teatro y es más una buena cantidad de universitarios entre ellas las Galindo, por ejemplo, uh -huh. eh, pues, el propio Monsiváis, etcétera, todas esas gentes eh, Gurrola tuvieron acercamiento al maestro Nobo uh -huh. por la amistad que yo guardaba con él.
3: Ah, usted fue de alguna forma la el puerta. puente. El
0: puente, uh -huh. Muy el bien. puente,
3: qué importante.
1: A la par de su trato con los intelectuales ya mencionados, Néstor López Aldeco tomó clases con una leyenda del teatro, el japonés Seki Sano, quien curiosamente nació en 1905 en China, pero vivió en Japón, país de origen de sus padres, y murió en la Ciudad de México en 1966. Seki estudió dirección y actuación en la Unión Soviética, llegó a México como exiliado en 1939, a él se le debe la introducción a México de la técnica teatral de Stanislavski.
2: Sequizano fue profesor de la Escuela Teatral de Limba y a la vez militó en el Partido Comunista Mexicano. Dirigió infinidad de obras y formó a buena cantidad de actores nacionales, entre los que se cuenta López Aldeco, para quien la influencia de ese maestro no fue positiva.
3: ¿Y usted Sekizano? Bueno, mire, yo de
0: Sequizano no tengo una buena impresión.
3: Bueno, él se, él se dice que él era muy, muy duro como maestro, muy rígido. Bueno, ¿no? a mí me
0: parece que era un hombre que tenía este un problema físico muy fuerte que revelaba eh, de una manera resentida con los alumnos a los cuales mensualmente, o sea, por elección, eh, iban pasando por una cosa que le llamaba baño.
3: ¿Cuál era? A ver, cuéntenme, el problema. ¿Lo del baño? No, no, del problema físico que dice usted que. Bueno, no se, él, se él, él
0: padecía coger. Mm. Y desde luego era un hombre que no. De, de, que no japonés. Se muy seguro, era japonés, pues, que... y se radica aquí en México y, este, y eh, pretende eh, traer el método. Este, de Stanislavski, él se decía alumno de Stanislavski, pero yo creo que aplicaba el método de una manera muy, muy personal, no, no muy fiel, o sea, digamos adaptada al ambiente mexicano. Uh -huh. Y en un determinado momento podría ser, podía ser de una crueldad excesiva con sus alumnos y podía provocar que... Miedo escénico, entre los que estaban estudiando, o a veces hasta el suicidio.
3: ¡Ay, qué horror! ¿Llegó a suceder? Sí. ¿En caso de quién?
0: Pues el caso, por ejemplo, de una uh, directa, de una extraordinaria actriz que terminó suicidándose, que fue María Douglas.
3: ¿Usted cree que hay una relación? Yo directa? creo que por ahí viene Aunque la por cosa. ahí se decía más bien el asunto del alcohol en de María Douglas. No, no, no. no, no. Bueno, ese era otro de los román, problemas ese,
0: ¿no? por los que salió. Este, pero yo creo que la influencia de, 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 de Sequi fue fuerte en el caso de María Douglas. Y así hay varios casos. O, o quedaban los alumnos como muy neurotizados, como el caso de, de la Sheridan, que fue compañera mía, o, o totalmente bloqueados, como el caso de Rocío, la última mujer de Agustín Lara, que también era compañera de nosotros, o Betty Ford, la, la norteamericana que se dedicaba a torear. Uh
3: -huh.
0: Éramos todos del mismo grupo. Uh -huh. Eh, Alma Martínez Bertis, que pintaba para ser una gran actriz. Entonces... Eh,
3: no no hay tal... Bueno, siempre se... Bueno, hay, un...
0: bueno generalmente sí. luego hay leyendas, sí, claro. ¿verdad? Alrededor de ciertas personalidades, afortunadamente porque... Bueno, tampoco se puede andar cargando con cosas negativas. Claro.
3: Oye, ¿cómo era es eso del baño? El
0: baño era eh, la elección de un alumno que, o sea, previamente ya se había condicionado a, a los alumnos para que atacaran al, al que iba a ser víctima ese día. Y entonces cada uno de los alumnos, obviamente, por eh, la comunicación que tenían con Sequi o el miedo, o lo que se le llame, eh, daban opiniones eh, terribles en relación al que estaba sufriendo el baño. Y el baño terminaba en eh, toma tus cosas y te vas. Entonces, claro, este, pues la salida de ese lugar para algunos era el fin
3: y si era, no era un juego, era,
0: era, en serio. era
3: una realidad de que los echaban del no, grupo.
0: Los echaban de la, de la academia que tenía Sequi, arriba de lo que era el cine Chapultepec.
3: Entonces dice usted que esta crueldad influyó para que muchos de los que salieron ahí pues no tronaran. regresaran al teatro jamás
0: tronaron en el teatro, o quedaron en el teatro, pero en condiciones muy, este... Choqueados. Muy choqueados, o sea, muy mal. O ¿Y sea, y para ejemplo, pues está Betty, ¿no?
3: ¿Y usted cómo, cómo se salvó de, de ese quizá, ¿no?
0: Pues yo creo que fue muy circunstancial, eh, dado por el desacuerdo de mi padre en que siguiera yo del teatro, en, en la cosa del teatro, este, dado que, 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 que llegó un momento en que me pareció insoportable estar con este señor.
3: ¿Cuánto tiempo estuvo usted tomando clases Estuve con él? como
0: casi tres años.
3: Ah, oh, bueno, un montón ¿eh?
0: Y salí de ahí con un miedo escénico espantoso, ¿no? Que después logré dominar a través de la cátedra. ¿Ah, sí? Sí, si yo, yo, cuando comencé a estudiar teatro me dijeron, te vas a morir de hambre. Ajá. Uh -huh. Entonces le dije a mi papá, eh, oye papá, pásame un dinero, porque me dijeron que voy a morir de hambre. Uh -huh. Pues la carrera de teatro, o sea, de alguna manera tienes razón, pero pásame un dinero para que haga yo un negocio. Entonces fundé una preparatoria eh, para la cual alquilé un edificio, contraté a los maestros, los mozos, compré las bancas, etcétera, todo. Y ahí comencé a superar. El miedo escénico en que había caído uh -huh. después de las clases de de Dando clases, usted.
3: Dando clases. Pero no de teatro, de otro.
0: No. De qué Dando clases de X literatura. Uh -huh. Daba literatura y extrañamente daba historia. Y este, tuve un primer grupo maravilloso. Nos sacamos el primer premio de historia en incorporados, el premio nacional de historia con trabajo a Morelos. Bueno, esto es ile temporal ¿eh? ya. No siga usted escarbando porque se va a dar cuenta a todo el mundo de que soy verdaderamente una momia. No, claro que no. Más
3: bien empezó usted muy jovencito. <risa> el, pastor, el niño precoz. <risa> <risa> bueno, y esta, esta preparatoria la, la conserva, la conservó durante años. No, me la, dio dejé, de comer, la dejé... De alguna forma. ¿no? La
0: dejé hace como 10 años. Pero por... sí
3: le ayudó a usted. De... Bueno, yo formé este...
0: la preparatoria y se quedó funcionando, uh -huh. sigue funcionando. Parece que ya no es una buena preparatoria. ¿Cómo se llama? Antonio Caso. Ah.
3: Le, le ayudó a quitar la preocupación. Está aquí en Baja California. Ajá. ¿Mandé? Le ayudó la preparatoria o ese, ese A trabajo. superar
0: mi miedo escénico.
3: Por un lado, y a, y a tener la, una manera de, de, de vivir.
0: De vivir, claro, y de hacer posteriormente únicamente lo que yo quiero. Sí. O sea, hasta este momento no, este, no he tenido precio. A mí no me ha comprado nadie
3: actuado y ha estado donde quiere estar
0: yo siempre estoy en donde quiero estar y prefiero no hacer nada si no me gusta
1: como nos lo ha dicho en cierta forma a causa de ese quizano, Néstor López Aldeco toma distancia de la actuación y se va a fundar una preparatoria pero su interés por la dramaturgia y la dirección actoral lo devuelve al Carril del Teatro y a la Facultad de Filosofía y Letras, donde, según han documentado cuidadosamente las investigadoras Elizabeth Chabelas Murrieta y Dulce Viviana Rivera Chino, desde 1934 el maestro Fernando Wagner impartía un curso relacionado con el arte dramático. Ellas dicen que ese hecho ocurrió el 30 de agosto de ese año.
2: Y a propósito de cómo se fue creando el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, Elizabeth Chavelas y Dulce Rivera documentan lo siguiente.
1: El curso de Arte Dramático era una materia optativa del Colegio de Letras. Al siguiente año, el maestro Wagner escenificó con sus alumnos en el Palacio de Bellas Artes, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, en conmemoración del tricentenario de la muerte de Lope de Vega. En 1941, a cargo de Rodolfo Usigli, se crea el curso de análisis del texto teatral. Tres años después, el licenciado Enrique Ruelas Espinosa se integra a la facultad, siendo que, junto con Wagner, había iniciado la actividad teatral en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1948 se añade la asignatura de dirección de escena y el siguiente año es muy importante ya que la facultad enriquece la actividad teatral anunciando el 24 de marzo el establecimiento de una sección dedicada a la enseñanza de dicho arte por el doctor Samuel Ramos.
2: Pero dejemos hasta aquí el texto que cuenta cómo se creó el Colegio de Teatro y charlemos con el maestro Néstor López Aldeco, quien ha trabajado en esa facultad durante más de 35 años, fundando el Seminario de Teatro Helénico, el Taller de Experimentación Teatral y el de Teatro Político, así como la Compañía de Teatro de esa facultad, entre muchas de sus actividades docentes.
3: Funda usted un taller de teatro, el teatro, teatro político de la UNAM. ¿Cómo es ese teatro político?
0: Eh, bueno, eh, de repente eh, yo comé, comencé a, to a tomar una gran afición por Bertolt Brecht uh
3: -huh.
0: y eh, las circunstancias políticas de la universidad en ese momento se prestaban. Se iba, estábamos en la fundación de la este UNAM uh -huh. y entonces. Pues yo siempre he sido un individuo que me, se iba bien con todo el mundo, ¿no? Yo no este, reconozco diferencia de clases. Amo a la gente de mi pueblo. Por eso estoy dando clases en una universidad sí. en donde va el pueblo a estudiar. En donde encuentro eh, joyas eh, maravillosas, ¿no? Mis alumnos son mi amor y mi satisfacción más grande. Entonces, me hice muy amigo de los trabajadores, obviamente, por todo lo que estaba sucediendo políticamente en la facultad. Y entonces se me ocurrió fundar el taller de teatro político y montamos con trabajadores únicamente de la universidad uh -huh. la excepción y la regla. Se puso en el teatro de arquitectura y luego estuvo en temporada en el teatro de la universidad. Y los trabajadores universitarios hicieron un papel verdaderamente encomiable. La crítica alemana eh, señaló que la única ocasión en que se había montado a Brecht, Brechtianamente, había sido esa.
3: ¿Y hace usted este teatro político, esta obra de Brecht?
0: Y, y hice, hice otras, otras más, obras, ¿no? Sí, claro, hice Pancarta, Ajá. hice El Jardín del Infierno de Osvaldo Dragún, o sea, un buen número de, de obras en las que participaban los trabajadores uh -huh. especialmente y después comencé a combinar trabajadores con estudiantes de la carrera y pues con muy buenas este, perspectivas.
1: Néstor López Aldeco estudió la licenciatura y alcanzó la maestría en literatura dramática y teatro en la UNAM. Actualmente imparte cátedras de historia del teatro clásico, medieval y renacentista, así como dirección escénica. Le toca también esa época
3: fundar el... Taller de, o, o contribuir a la fundación del taller de teatro experimental, ¿no? Que bueno, es,
0: fundamos en la facultad, la facultad el, el seminario. El seminario. El seminario de teatro experimental uh -huh. con el maestro Wagner. Uh
3: -huh. ¿Y cuál es su propuesta dramatúrgica o actoral para, para gente, por ejemplo, que no, como usted decía, los trabajadores, que no son. Lo suyo no es hacer teatro, ellos trabajan. Pero yo ¿Cómo motivarlos a hacer actores? Bueno, yo
0: actores? creo que, que, que es inherente al ser humano uh -huh. la sensibilidad y es inherente en el ser humano el gusto por eh, el teatro, por la, la representación, por el espectáculo uh -huh. en sí, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo lleva un, un actor escondido. Entonces, si uno provee el ambiente los provee del ambiente adecuado para que puedan desarrollar ese tipo de habilidades, las desarrollan. Uh -huh. O sea, todo, todo es. Bueno, debe haber, desde luego, este, pasión y sensibilidad. Uh -huh. O sea, um, que luego dan eh, como foco en una afición y después de la afición se vuelve una vocación, verdaderamente. O sea, ese taller de teatro polígono, por ejemplo, fue muy fructífero porque todos estos eh, trabajadores, después de ese grupo, no se quedaron ya en trabajadores. Se, pudieron, se pusieron a estudiar carreras universitarias. Así. Entre ellos está Ruth Pesa López, que ahora es abogado y sigue trabajando en la facultad. Esta fue la segunda
2: parte de la serie dedicada al actor, director teatral, profesor y dramaturgo Néstor López Aldeco. Les invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje de Miguel Ángel Mendoza en la producción Isela Villela. Voces de Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.